0: ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El cácaro. Platiquemos de cine. una vez más bienvenidos una vez más a esta sección de el cácaro uno de nuestros muchos espacios de cinematografía guac eh, yo soy Andrew Llanos, antes que nada les queremos mandar un enorme saludo y un fuerte abrazo a los creadores de este podcast que son regina pérez y este pues cuervo no entonces este <risa> Y bueno, también tenemos aquí eh, a mi lado pues también el buen presentador y pues, pues se llama Marco, ¿cómo estás, hermano?
2: Hola Andrew, ¿cómo estás hermanito?
1: Bien, bien aquí carcajeándote de mi saludo, <risa> cómo no, no me chido, apellido de cuerpo. <risa> este qué bueno brother. Pues bueno, pues aquí ya estamos listos para tocar un tema más de puro cine, que es lo que nos fascina, lo que nos encanta consumir todo el tiempo. Lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es el cine mexicano. Y pues qué mejor que tener a unos especialistas eh, en este tema. Con ustedes tenemos pues a un par de invitados, comenzando con Fernando y Rafael Denis. Fernando Ganem, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Andrew, un placer estar con entre familias. Saludos, Marquiño, saludos Rafa. Nos acabamos de enterar que te llamas Rafael y no Rafa.
2: Sí, yo siempre pensé que era Rafa. Correcto.
1: Yo también. Bien. Rafa, ¿cómo estás tú? Bien,
3: bien, Gabriel, aquí. Pues agradeciendo la invitación y como, como dice el Fer, pues está bueno que quede en familia este asunto. ¿No?
1: A ustedes, gracias Todos por. Todos somos ya
3: vie viejos conocidos.
1: Exacto. Este, pues bueno, antes de empezar el tema, pues no sé si ustedes quieren que la gente los conozca, cuéntenos un poco de ustedes, qué, qué hacen, qué les gusta. Si ¿Sí quieres empezar tú, Rafa. Eh,
3: bueno, yo soy. Eh, eh, ya llevo más de 10 años dedicando a esta lección audiovisual, de la formación de. Cineastas, tengo por ahí un par de pelis, documentales sobre... Eh, no sé, he hecho esto tantas de esta semana que, que estoy un poquito agotado, pero ustedes me conocen, <ríe> acá, acá en Cinematografía, me conocen, trabajo acá con ustedes, ¿no? Este, pues, empujando los proyectos y, y haciendo lo que se puede, pues.
1: <ríe> Súper. Sí, vaya que ustedes sí son... Este, tú estás ahí todo el tiempo produciendo cosas, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Buscar, Fernando,
3: tú, ¿estás de de las películas?
1: Súper. Pues a ver cuándo con ya podemos ver todo eso. Fernando, tú, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces?
0: Yo soy, este, Cuernavacense por nacimiento y veracruzano y queretano por adopción. Orgulloso colaborador de cinematografía WAC. Eh, creador de la primera película de ficción de la, de la universidad, Tasqueña Plaza de Mayo, donde eh, ustedes también nos echaron la mano, incluido a Rafa. Eh, tengo una especialidad en cine documental por la Escuela de Altos Estudios de Cine Obsor eh, Documental Observatorio, la misma de Buenos Aires, pero pero la misma de Barcelona pero en Buenos Aires, parece, parece comercial como la escuela activa de fotografía de la misma de Barcelona, pero en Cuernavaca. Y este, no, y bueno, pues muy contento de estar este, desde hace un par de meses ya en Querétaro de fijo este pues echando la mano aquí al proyecto que ustedes ya habían construido firmemente y el cual ya es conocido a nivel nacional porque por ejemplo, en Cuernas se habla ya un montón de de Cinehuac en Veracruz también. O sea, vamos, vamos como, como caballos desbocados,
1: jóvenes. Sí, pues ya somos la megafamilia que va creciendo no solo dentro de... entre nosotros, sino que también nos vamos, pues, expandiendo, ¿no? Dejamos nuestro nombre en diferentes lados. Qué bueno. Pues sí, ahí tienen a estos invitados. Y bueno, ya empezando... Con el tema que, pues, lo que lo haremos del día de hoy, como ya vieron en el título, es cine mexicano. Eh, no sé cómo, de qué manera se puede empezar. Eh, no sé si tú quieras empezar, Marco, diciendo algo que... ¿Cuál es tu percepción del cine hoy en día?
2: ¿Y yo por qué?
1: <risa>
2: <risa> bueno, ok. Este, tú puedes. Ay, Dios mío. Eh, no, venía, no venía preparado, pero sí venía preparado. Bueno, no sé, es que siento que tanto tú como yo, Andrés, somos eh, todavía más squinkles más Los huevos. Esto, ¿no? O sea, todavía nosotros, sí, a diferencia de la formación que han tenido Rafa y Fer, eh, como que todavía nos impresionamos más fácilmente de otras cosas y, y les decimos, oye, vimos este documental, vimos esta película, y ellos nos pueden decir, ah, claro, yo la vi... en cuando salió, yo puedo, yo sé de esto, o claro, yo hice una tesis al respecto, ¿no? Eh, algo que yo creo que siempre sucede con el cine mexicano, y es mi percepción, pues creciendo con, rodeado de cultura popular, eh, que viene principalmente de Estados Unidos, pues es que no se les, su, se les suele eh, dar de su lado, no se les da la oportunidad que deberían, o no hay los espacios como adecuados a, y se tiene esta percepción de que cine mexicano es igual a una calidad inferior o de alguna trama ex, extraña, y lo cual se me hace bastante feo, y, y ahora que lo pienso, antes de empezar esta grabación, este Fer nos estaba diciendo, oye, pues ¿de qué son tus pósters y todo esto? Y ya que volví a ver, digo, bueno, o son de Batman, o de Star Wars, o son de Star Wars, o sea... Este, son cosas que dices, ok, no, no, no son de, de nosotros, ¿no? Y si dijera, quisiera tener un póster, aunque sea uno de una película mexicana, me está costando en este momento saber pues, de cuál me gustaría tenerla, ¿no? A, a cuál me ha impactado al punto de, sabes, quiero tenerla en mi pared todo el tiempo y quiero estarla viendo. Y, y siento que eso es, es un poco triste, pero a la vez... Eh, no sé, me da esta sensación de que todavía tenemos como mucho por hacer y a la vez me da gusto de que haya mucho por hacer porque significa que podemos, pues, hacer las cosas, ¿no? Y significa que podemos estar ahí trabajando y chambeándole y tratando de hacer. Digo, no porque nosotros, o, o, o yo en mi caso, este vaya a hacer algo eh, magistral, pero finalmente sí me gustaría poner en algún momento mi granito de arena hacia a esto que, que pues, esto durante, no sé. Si me equivoco, durante más de 100 años ¿no?, en el país. No sé qué quieran decir ustedes al respecto. Sí,
1: sí claro, entiendo. Como. Ah, ajá, perdón. Tú empiezas a
3: romper. Es extraño, es extraño, ¿no? este Porque pareciera que es una cantaleta constante, es decir, ah. Es que en México no se hace buen cine, pero les podría ser de cualquier otra industria, También ¿eh? creo que es una, un punto de vista que nosotros los mexicanos tenemos de nosotros mismos. Porque si algo estoy seguro, es que siempre ha habido buen cine mexicano. Eh, ahorita estamos viviendo un momento emocionantísimo en la creación audiovisual mundial, pero particularmente en México, ¿no? También un, 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 un momento lleno de grandes retos con, con esta cuestión de los cinecomisos que igual vamos a abordar en algún punto, este, pero solo para para, 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 para tirar ahí que piensas ayer está el festival de Morelia todo lo que da uno de los festivales, para mí es el festival más importante de, de, del país ¿no? y se acaba de presentar la, la peliculita esta de Amores Perros que es del 2000, a sus 20 años remasterizada por el señor Iñárritu ¿no? Un, un, un realizador y como muchos de los tres amigos que se deben a Roberto Gabaldón ellos mismos lo dicen, ¿no? se deben a Toda una historia que a Felipe Casals, ¿no? toda una historia de realizadores mexicanos y realizadoras mexicanas que vinieron antes de ellos, ¿no? Mariano varro por ejemplo, Mariano Novaro está en el frente del Ipside, que, que a él le ha tocado unos retos y, y fuertes, porque yo de algo sí estoy bien consciente, no conozco muy a fondo a la señora, pero sé que habla del cine, ¿no? Y lo va a proteger. Esa es mi, esa es mi percepción. Pero le ha tocado, le ha tocado retos importantes. Entonces, no es, el cine mexicano no es ni de ahorita, ¿no? Pues esta es la percepción, como bien tú dices, Marco, que se tiene, pero se tiene porque somos una eh, una cultura de resistencia. ¿no? Entonces, lo, hasta en esas películas que tú dices, ¿no? en la mayoría de las películas, en la mayoría de las cinematografías que tú dices, ¿cómo se representa al mexicano? O por muchos años, ¿cómo se representó la mexicanidad? ¿no? Eso es, por ahí podría pensar yo la importancia del cine mexicano es la, la importancia de hacer imágenes de nosotros mismos la identidad, yo no estoy de acuerdo que genere identidad, eso creo que se genera con otras cosas, pero sí generamos imágenes no eh, y eso es muy importante no yo, yo, puedo, yo, yo empezaría a pensar, a, a plantearlo por ahí, no creo que creo que es una falacia eso, que no hay buen cine mexicano
2: claro, o sea, de que hay un buen cine mexicano lo hay y siempre lo ha existido y, y es, no sé, es, es feo cuando estás platicando con alguien y dices, ¿te gusta alguna película mexicana? O especificar como de qué película mexicana te gusta. Es como si dijeras, ah, claro, están las películas y además en una categoría aparte están como no, las mexicanas. no O si dijeras, eh, están las películas que me gustan y además están las de cine de arte pero ¿por qué? O sea, ¿por qué haces esa distinción? ¿Por qué no puedes agarrar y decir claro, a mí me gusta o de mis películas favoritas eh, de la vida es Vuelven de Isa López de 2017? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedes agarrar y decir eso? O, o yo al menos no he encontrado a alguien que diga eso, porque... Y creo que no es... Creo que no es por la intención, sino que de verdad, o sea, quiero dar este ejemplo que es una película que a mí me gusta muchísimo la de Vuelven, y... Prácticamente ninguna persona a la cual se la ha recomendado me ha dicho, ah, claro, ya lo ubicaba o ya la conocía. Cuando la fui a ver al cine con mi hermana éramos, no sé, cinco personas en la sala. Cuando fui a ver La Libertad del Diablo al cine éramos dos personas en la sala y estuvo una semana. Y, y eso es lo constante, ¿no? Sí, pero eso no... creo no, no,
3: sí, bueno pues... yo, yo pienso que no, no da valor a las películas el, el que haya mucha gente en las sala, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra cosa, hablando de la industria. Y a nivel, y a nivel industria, pues evidentemente sí hay que competir con, con los Avengers y los, y los blockbusters y los star systems del mundo, ¿no? Pero, pero no sé, si, 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 si se le da validez a una película a través de la cantidad de boletos que se venden, entonces estamos hablando de otra cosa. O de con quién puedo hablar de ellas, tal vez eso sí, tal vez eso sí. ¿Por qué no podemos hablar de nuestro cine con los, con los mismos espectadores? No sé, Gane, ¿tú qué, tú qué opinas? ¿Tú estás muy
0: calladito. <ríe> no, ya, no, es que los estaba escuchando con muchísima atención y es que coincido plenamente con tanto con Marquiño como contigo, Rafa. Eh, me, me, no sé, me puse a pensar de pronto en la identidad del, del cine mexicano y cuando decía Marquiño, bueno, es que ya tiene más de 100 años si no me equivoco, es, es totalmente puntual el comentario de Marco, es totalmente bien atinado. Me pongo a pensar en la identidad del cine mexicano prerevolucionaria. Es, incre es increíble que prerevolución y durante la revolución ya se haya estado filmando. Por ejemplo, Salvador Toscano, al cual se, se le digo hay una presea este, anual al mérito eh, académico, artístico, la medida de Salvador Toscano, es un, es un, es un documentalista que empieza a, a filmar durante y antes de la revolución. Y entonces me puse a pensar en, en, en qué decantó todo esto y, y decantó también en, en el cine de la época de oro del cine mexicano con una identidad súper particular donde en el mundo se nos conocieron por, por nuestras películas y entonces me fui más lejos después a lo que tú habías dicho, Rafa, de Cuarón y de Iñárritu y de del Toro que efectivamente le agradecen públicamente y en cartas y en entrevistas en Proceso y La Jornada a sus grandes maestros, este, ibáñez eh, Rivstein, Casals, Jaime Humberto Hermosillo. Por cierto, ahorita la UAC se está acercando muchísimo a un proyecto de Jaime Humberto Hermosillo, estén, estén pendientes, no les quiero adelantar mucho, pero digo, aunado a lo que decía Rafa, de, de que no somos una generación espontánea, pues, me gustó mucho eso de Rafa, este además de que, de que tiene una barba muy sensual, dicho sea de paso, eh, no Iñárritu, sino Rafa. Que lo estoy viendo aquí, perdón, y me, me sonrojo. Eh, ya vamos
2: a empezar, ya
3: vamos a empezar, Gander. Ya, basta, basta, por favor! Estate quieto, basta.
0: No, este... Eso, que no somos una generación espontánea y que cada década, incluso el cine de ficheras ha, ha tenido una, una, una identidad bien particular, ¿no? O sea, el, la época de, de, de las películas del santo, demás... Yo creo que sí se puede hablar de una, de una identidad nacional eh, cinematográfica súper super puntual, que, que a la vez se presta para debate, ¿no? Porque no sé qué tan chovinista o malinchista sea hablar de el cine mexicano. Está bien interesante también lo que decía este Marco de ¿cuál es tu película favorita? Ah, Pustal y mexicana, ¿no? Preguntar aparte, es, es bien curioso, re, pasa todo el tiempo. Ah, qué buena entrevista, este, charla, jóvenes, saquen las chelas.
2: Claro, hace falta. Bueno, ahorita vengo, voy a
1: loco. Y nos traes. Yo bueno, me quedo los... también con esta parte de la, como la cultura que se nos ha dado, que es justo eso, ¿no? Igual, eh, pues sí, lamentablemente, sin saber mucho de todo lo que se, eh, se ha proyectado en los cines de nuestro país, desde hace décadas, desde hace más de 50 años o sea, pues no ignorando pero sin no tener ese conocimiento yo de esas películas que me faltan pues por ver pues es justo eso tan cañón eh, está eso de que estamos todo el tiempo platicando de, de los Avengers que si sí, esta nueva película de Spider-Man que si sí consiguen a los actores y no sé qué, y pues muy rara vez pues también, no creo que Cualquiera de nosotros pues, también podría sacar esta de su boca, pues, eh, mencionar una película. Y, oye, también vi esa, eh, cómprame un revólver, ¿no? Así como Marco también creo que es como en mi caso, que igual si se lo comento a cualquier persona, ¿saben pues, cuál? Que pues también que si salió el dos, en el 2018, que aquí llegó hasta el 2019, eh, pues, cines comerciales, que pues es también un monopolio, ¿no? También qué es lo que decide Cinepolis pues proyectar y qué es lo que no en estos días también. Que pues yo, también es como lo que me interesa, es como esa perspectiva que tienen en ustedes, este, Fer y Rafa, o, y no sé si también, pues Marco, tú cómo lo has este, sentido con lo que tú conozcas de cine mexicano, pues saben cómo ha ido evolucionando, ¿no? La, la, ¿no? Yo creo que no solo la calidad, sino también la dirección que han tomado este las películas no solo de que si son buenas o malas sino también como el los temas y como en qué tanto se pueden generalizar en cada este época que han tenido no desde luego desde la época de oro que sí fue eh, que es algo por lo que somos muy muy bien este reconocidos como país y hablando de cine pero pues es justo eso cómo han ido percibiendo pues la evolución del cine eh, a través de estos años.
2: Ahorita estás hablando de, de esto y de, de esta evolución. Me está acordando de un ejemplo y me gustaría como sumarlo a tu comentario para, para quien quiera decir algo al respecto. Eh, bueno, cuando salga este programa ya habrá pasado, pero estamos, este, o se estuvo organizando un curso de cortometrajes de terror y fantasía para público abierto por parte de la coordinación de cinematografía que se llama Los Lugares de la Muerte. Y al momento de querer hacer la identidad de este concurso, estaba hablando con nuestro querido coordinador, este Rodrigo Mendoza, y le decía que, eh, que pues el chiste era hacer algo más sensible a terror, ¿no? Y él me decía, pero es que por acá no hacemos algo que sea más mexicano y no separarnos de esta parte de Halloween y hacer algo que podemos aprovechar más como temática de Día de Muertos. Y me puse con investigar y dije, es que realmente no hay cine de Día de Muertos, y si lo hay, no tiene como una relación tal cual, y el punto de esto es de hacer terror y fantasía, ¿no? Entonces dije, bueno, te, películas de terror mexicanas, que sean reconocibles, que que sea un ícono, así como si puedes poner un cuchillo y una calabaza y dices, ah, claro, Halloween, o si puedes poner ciertos números y dices, ah, claro, la masacre de Texas o viernes 13, o sea, son íconos que puedes identificar fácilmente. Y películas mexicanas de terror famosas, podría decir, bueno, este, veneno para las hadas, está el viento tiene miedo, estas son de Taboada o Alucarda, eh, ¿Pero realmente las van a reconocer o realmente cómo podemos abstraer esto sin decir que estamos haciendo algo que es estrictamente relacionado con una de estas películas? A lo que me refiero es, me costó mucho encontrar imágenes que pudieran representar esta parte de terror y fantasía eh, alejándonos de la tradición Halloween y hablando desde nuestra perspectiva y desde nuestro imaginario. no Y se me hacía tan triste porque nosotros como mexicanos tenemos una herencia cultural riquísima. Y si queremos compararnos con otros países, como por ejemplo, en este caso Estados Unidos, que es como los, eh, digamos, fundadores de esta fiesta de Halloween y cosas por el estilo, pues tenemos muchísimo más. Y no tenemos o no se ha dado la capacidad para poder estar representando, o sí se ha dado, pero simplemente no han pasado de proyecciones en una sala independiente o proyecciones en la cineteca y ahorita que estaba, también que me acordé de la cineteca me, me acordé del incendio de la cineteca y siempre me cuestiono de bueno, ¿qué tanto se habrá perdido ahí al punto de, de que hoy en día nos afectó y que hoy en día pues justo no tenemos este legado cultural que se filmó y se filmó durante años y que hoy nada más tenemos una fracción de eso si no me equivoco tenemos como el 10% de las películas que se pudieron salvar de que se tenían ahí guardadas, ¿no? Entonces, ya me puse un poco más triste. Sí, voy por, voy por chela o tequila o algo así, pero estoy bastante triste con toda esta situación. Mm. Eh. Ya, ya, no me no te... quiero comentar.
0: Es que, es que nuestra relación con la, con la muerte es este, tremendamente distinta a la relación con la muerte que tienen los países anglosajones. O sea, yo me pongo a pensar en lo que dijiste y nuestra relación con la muerte cinematográfica pues es constante, ¿no? O sea, Macario, este, cualquier guión rulfiano, tal vez este, nuestra relación cinematográfica con la muerte es, es como, no sé si más orgánica, más intrínseca incluso, y, y la relación anglo, y en este caso la, la gringa con la muerte de manera cinematográfica, pues es más exacerbada, es más... este. Es, 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 es tal vez hasta más burda. No sé, algún este, estadounidense este, republicano me estaría tirando piedras en este momento cuando les digo que su relación con la muerte es más burda porque se dedican a invadir países y demás. En cambio, este, nuestra relación con la, con la muerte, o sea, no a nivel literatura, digo, el laberinto de la soledad, Octavio Paz, este, Rulfo, incluso los escritores mexicanos contemporáneos pues es, es, es como un, de un rollo, Marco, como, como, como menos ex, exacerbado, tal vez este de menos este e, e, explosión cinematográfica, por así decirlo. No
2: sé si me están pescando. Pienso un poco con la película, ¿cómo se llama esta película? Eli, que justo pues, es un contexto rodeado completamente de muerte. no Y bueno, otras cuestiones que, con las que hemos pues vivido, o sea, yo no, yo no tengo recuerdo alguno de vivir en, en este país, por supuesto, sin tener presente eh, la delincuencia en prácticamente todos sus niveles, colores y formas, ¿no? Y Eli justo es una película que, que representa esto. Siempre me he preguntado, ¿es Eli o Heli?
3: Al
0: Rafa le gusta esa peli mucho. es Heli, no Rafa? Es
3: Heli, sí, o así sea, se le dice a la... A, es el nombre de de la niña, no, de, de, del personaje del, del, del hermano mayor de la niña, y se le dice Eli, el, el, tal cual, este, es una gran película. Eh, y yo creo que, bueno, no sé, son muchos temas, ¿no? Esta, eh, ahorita pensando en películas sobre la muerte, pues la misma vuelve, ¿no? Que, que hablaba hace, hace un momento. Yo, yo pienso en Tikixtle, ¿no? Esta película documental que habla sobre una familia que... De, después de, de, de que pierden al, al abuelo, no hacen como una última milpa, o intentan hacer una última milpa, o sea, siempre es, está presente, ¿no? Y también pensaba en lo peligroso que es pensar, en lo peligroso que es pensar algo así, este, al cine así, ¿no? Como de una manera, al cine mexicano, creo que es difícil no pensar en cine mexicano de manera fatalista, ¿no? Sobre todo, insisto, a de, de luz los, de los recientes, este, pues avances en, en materia sobre todo de financiamiento eh, eh, Pero vaya, yo sí creo que el streaming está bien vivo ahorita no Insisto, está está uno de los, de, de los mejores este, festivales A pesar de la pandemia están representando películas Uno las puede ver ahí eh, por Cinepolis Click, me parece Algunas otras por Film Latino, ¿no? Eh, realizadores muy interesantes como, como Nicolás Pereda, ¿no? Está, 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 está presentando sus nuevas películas, ¿no? Fernanda Valadez está diciendo que esta película de diseños particulares está increíble, ¿no? Bueno, está yendo muy bien con la, con la crítica. O se el cine, y, y no solo es este año, es el año pasado, y a principio de año tuvimos esta película de que, que, que agarró Netflix, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, esta, esta película que estuvo estuvo rolando mucho a, a principio de año sobre... Ya no estoy aquí el chavito que está Estados Unidos. ¿no? Está buena este, esa peli, ¿no? Está, está muy buena, ¿no? Muy buena. El cine mexicano, siento yo que está en uno de sus mejores momentos, no solo a nivel producción, sino calidad de la producción. Acá, y esto lo, lo, lo planteaba yo y se me enojaron los, los, los panelistas al que se lo plantearon. Estuve de moderador una visita de, de un congreso de análisis y teoría, teoría cinematográfica, ¿no? Y les planteaba yo, porque para mí es una pregunta interesante, ¿no? Más allá de, sí, el privilegio que tenemos los que... Porque ahorita nos encanta darnos latigazos de, de espalda, ¿no? Pero más allá, sí, de los que, del privilegio que tenemos los que vamos al cine, porque sí es real, ¿no? Es que tanta responsabilidad tiene uno de, 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 de ver lo que ve ¿no? O sea, creo que ahorita... Mucho se le, se le carga, o, o bueno, por, por lo menos cuando yo estaba, cuando, cuando por ejemplo, hace 20 años que sale Amores Perros, ¿no? Entonces, no había muchas películas mexicanas en el, en el cine, ¿no? De hecho, Amores Perros empieza a abrir este camino. De hecho, se, se habla de una nueva ola, una nueva era de, de oro del cine mexicano, una nueva época de oro del cine mexicano a partir de, de, de Amores Perros y, y las películas que empiezan a salir alrededor de, de estos tres realizadores, ¿no? que siempre se, se habla de eso, ¿no? Para mí, la verdad es que ahorita yo sí sí creo que estamos en una, no sé si era de oro, pero ciertamente en una era muy interesante el cine mexicano. Y qué tanta responsabilidad de, del espectador como int intentar acceder a esos a esos, a esos contenidos, ¿no? Ahora más que nunca que estás más a la mano, ahorita puedes ver en estás haciendo gratis hasta el sábado, ¿no? Es una gran película de Alonso Ruiz Palacio, ¿no? O sea, por ahí ha, ha estado rolando. Tío Jim de Luna Mara, ¿no? Una gran película, un, un gran documental, ¿no? Este, no sé, ¿no? Y todo y ahorita por lo de la parte de está, están ahí, están a la mano. Simplemente está el tiro de lo del buen cine mexicano que sí existe. No, pero hay gente que se queda sentada y si no y si no existe Netflix y si y si no le ponen un póster en la parada del cambio, pues, pues no sabe que la película existe, ¿no? Que esto tiene que ver con cuestiones de poder, sí, ciertamente. Pero yo sí creo que hay una habilidad del espectador de acallar esos ruidos, ¿no? De acallar, o sea, no es posible que, que hagan más solas un trailer de una película de Batman, ¿no? Que un estreno de una película mexicana, ¿no? o sea, es, 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 es difícil. O sea, no podemos seguir que siga pasando, pues, como espectadores. Tenemos que, que diversificar lo que vemos. En, ese, en este sentido, entonces, podrás hablar más de, de cine mexicano, podremos hablar más de mejores resultados en taquilla, ¿no? Pero si no, toda la responsabilidad como desde lo que leemos, como desde lo que comemos, ¿no? Porque ahí sí se habla de, de una responsabilidad del consumidor, ¿no? Ahorita la responsabilidad del consumidor es algo que constantemente se está poniendo sobre la mesa, no con, ya sea con cuestiones de los efectos que nuestro consumo tiene en la naturaleza hasta... La salud de tu propio cuerpo hablar de la salud de la mente, no o, o, de lo, o de lo que estamos viendo, pues como, como tu famoso
0: ejemplo, Rafa, valdría la pena que lo comentaras. A mí me parece súper chingón ese ejemplo de te, sabes hacia dónde voy, verdad? No, 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 no pero échatelo, róbatelo. De, yo, yo te he citado <risas> en algunas clases, pero con este ejemplo, sí te doy tu, tu crédito, no te preocupes. Te voy a dar el, 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 el cue, pero tú lo, tú lo terminas porque lo vas a articular mejor. Uno como consumidor va a un McDonald's, se mete unas pinches papas fritas y unas hamburguesas y, sabe que te va y sabes como consumidor lo que estás comiendo y que te va a caer mal, ¿cierto? Por ahí va, Rafa. Sí, sí, sí. sí.
3: O sea, va, y está rico, pues. O sea, yo, yo soy un gordo y a mí me encanta la comida chatarra, pues. Pero también te tienes que, tomar, que, que comer tus vegetales, ¿no? Y no todo el cine de del buen cine mexicano es un cine intelectual, super de eso, no es, tampoco es verdad. El cine mexicano es muy diverso, muy, muy diverso. Para mí un gran ejemplo es la película que ponía Marco. Güey, es una película emocional es una película divertida, güey. Es una película que te tiene al, al borde del, del, de la silla todo el tiempo. Y, y, y es que ese tipo de cine también puede hacerse desde México, ¿no? El chiste es, ¿qué experiencias vamos a buscar cuando vamos a buscar el cine mexicano, ¿no? También, insisto, hay, hay muchas cuestiones de poder que entran en juego, ¿no? La, 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 o sea, a partir del, del Tratado de Libre Comercio se desprotegió mucho al cine mexicano, se le da menos espacio en, en las carteleras, etcétera, o sea, sí hay cuestiones de poder que entran en juego, evidentemente, pero también creo que ahorita tenemos mucho de elección, del entorno mediático al que podemos, ¿no? insisto, yo he visto, ahora con la pandemia he visto mucho más cine mexicano, he estado mucho más al pendiente de los de los, de los, de los festivales, porque me interesa ver estas películas, he visto la nueva de Verardo, etc. Hay mucho mucho buen cine al cual se puede acceder, ¿no? A un robado, pues.
1: Sí, pues deja como lo robado, ¿no? Como lo oficial o no. Pues ya es algo con lo que tú ya... Eh, algo más de lo que te estás cultivando. O sea, mínimo... Pues sí, eh, yo creo que también está difícil como... sacarlo y que le cuentas ahí en Netflix, que nada más son, porque también, ¿qué pasó con esa, eh, con esa distribución ¿no? de la obra? Entonces, pues tú lo dijiste, Rafa, pues está ahorita complicado ya a estas alturas donde en YouTube lo que tiene más millones de visitas, pues sí, es el tráiler de, de el nuevo, del clásico eh, Caballero de la Noche, de Warner Brothers, ¿no? Entonces, este... Sí, claro Voy a hacer el el, no, yo, yo no veo nada de eso, yo puro, este, amores perros, sí, claro, o sea, no, pues obviamente, este, porque también reconozco esa culpa, ¿no?, de que igual como siendo aquí chavo, que también crecí con justo eso, o sea, crecí con estos héroes americanos, superhéroes americanos, pues también ya es algo que se me sembró, ¿no?, pero sí, desde luego, este, sí, mínimo que a ti te nazca como ese interés de que, bueno, aquí, ¿qué más está pasando? Yo hace poco también me eché la de el... Ah, oh, se me fue nombre Hasta el viento tiene miedo. La de los... 60 sesentas, ¿no? De los sesentas. Uh -huh. este, también, pues, me la encontré así nada más, la busqué en Santo Hope, la busqué en YouTube y ahí está completa. O sea, también cuántas películas puedes buscar ahí que están eh, libres, las puedes ver gratis. Y también me pongo a pensar, pues ok, o sea, ya vi la película, sea muy buena, sea muy mala, te guste mucho, ¿no? Es una película mexicana, que no se hizo con la tecnología que tenemos ahorita, y yo solo así terminó la película, que la persona, pues sí me gustó, y me pongo a pensar eso, ¿no? Pues a ver, o sea, ya acabo de ver esto, y ya vi cómo fue su propuesta de cámara, cómo fue su narrativa, y dije, ok, todo esto, todas esas ideas que sí tienen. Eh, simbología y todo lo, toda esta, eh, pues, esta firma cinematográfica, pues se hizo aquí en México con gente mexicana eh, y que ya lleva un ratote. Entonces, también eso, como eh, tú puedes ya empezar a apreciar todo eso que lleva aquí mucho antes de que tú este, hayas nacido. Y es, pues, sí, es como tú lo dijiste, o sea, lamentablemente, si no lo ves. Eh, ahí en la parada del camión, que hay un friego, y yo me acuerdo que cuando iba a la prepa, pues también ahí estaba lo que iba a salir en cine, ¿no? que iba a ser lo más palomero, ahí en, en, el, en la parada. Entonces, cualquier otra cosa, que si, la verdad, si no te lo comparten en el link o algo así, pues tristemente es como, eso cuando va a ser un poco más reconocido, y cómo también eh, puede vivir uno económicamente, que se la pasa viviendo desde cine, Siendo, siendo este
2: mexicano, ¿no? Esa es otra. Creo que me, me llamó la atención es algo que habíamos comentado en, en un capítulo anterior, donde estábamos hablando de eh, superhéroes o a estos personajes con habilidades como sobrehumanas en películas y cosas por el estilo. En algún momento la conversación se fue hacia qué superhéroes mexicanos conocemos. y cuáles han sido representados, y eso eventualmente fue hacia, ok, algún día habrá algo así, y luego fue la cuestión, ¿deberíamos de pensar que algún día tendríamos algo así, o por qué tendríamos que estar aspirando? O sea, ¿por qué significa que lo vemos como una, como una gráfica en el cual va del 1 al 10, y en que la industria norteamericana con superiores y todo eso van en el... 11 y nosotros vamos en el 3, o sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no ellos lo ven con números y nosotros vemos nuestra industria con colores? O sea, ¿por qué necesariamente tenemos que, que aspirar hacia un mismo modelo, hacia hacerlo de la misma manera, hacia tener producciones gigantescas, de estudios carísimos, con alfombra roja? O sea, eso creo que es... O sea, bueno, esta discusión de superhéroes pues nos llevó a la reflexión de realmente hay mucha um, parafernalia o hay mucha eh, eh, propaganda pues con otros fines. Es, es normal que nos comparemos con Estados Unidos por la cercanía que tenemos, por esta eh, cultura que todo el tiempo nos está invadiendo, pero está chido. Eh, deberíamos... De, Verlo de esa manera, deberíamos hacer algo propio, deberíamos eh, mandar todo el diablo y, y hacerlo como, como nosotros creamos que tiene que estar siendo. Eh, digo, entiendo que también es normal que, que en diferentes partes del mundo haya gente súper buena onda que te ayude y también hay gente como culerona que te pone el pie, sean de tu misma nacionalidad o no. Eso supongo, quiero creer que ocurre en todos lados, que no es nada más un rasgo de lo que muchas veces se critica del mexicano, ¿no? Que dicen que el peor enemigo del mexicano es siempre es el mexicano. Me gustaría pensar que no es así. Me gustaría pensar que, que realmente la gente en general, eso sí, y que hay gente muy, muy buena y que es la mayoría, ¿no? Pero bueno, mi, mi comentario y lo que me gustaría era, si esta reflexión es justo de lo de hacia dónde vamos y tenemos que a fuerzas, o, o es conveniente que sigamos cierto modelo, o o está chido que vayamos haciendo como nuestras propias cosas, experimentos, que puede ser que solamente nosotros entendamos, porque creo que con todo es así, o sea, viene la gente a México y dice, güey, es que no entiendo cómo es, funciona el segundo piso del periférico, y dicen, güey, pues es que no entiendo a qué se refieren con lo de los altares, ¿no? Y dicen, oye, este, sus celebraciones, y luego esto, y luego aquello, y los 15 años, y por qué los tíos se ponen de esa manera, o sea, hay muchas tradiciones que son como, como bien raras, a ojos de personas que no son de aquí. Y, y creo que en general la cultura mexicana siempre es eso, ¿no? O sea, siempre es pues extraña a ojos de los demás y no nos damos cuenta hasta que llega tu amigo no sé, japonés y te dice, güey, están bien raros aquí. Son, son muchas cosas creo que hacen el clavo en, el, eh, en, el, en la cuestión
3: de por qué aspirar a a esta cuestión de la alfombra roja y como de una industria al estilo norteamericano, ¿no? O sea, pero creo que eso lo real. Muchos de los realizadores nacionales lo, real, lo, realizado nacional lo tienen muy claro, ¿no? Incluso, los esfuerzos que están haciendo, sobre todo en el sur del país, de hacer un cine eh, con metodologías mucho más basadas en la comunalidad y en lo comunitario, son parte de eso, ¿no? Eh, también existe, o sea, Netflix tiene, tiene otro, otros, otras características. Y ellos, por ejemplo, no sé si han visto este último documental de las tres muertes de Maricel Escobedo, que es desgarrador, sí, pero... Y la información ah, no. y el, y, y el Está testimonio... Bueno. Y el, eso, el testimonio es muy importante, por ejemplo, pero para mí se me hace que no veo una voz dictatorial ahí, no veo, no veo un director, ¿sabes? O sea, no hay, un, no hay un punto de vista de un director, no son un montón de drones bonitos con, con, sí, el acceso a estas personas con un testimonio desgarrador e, insisto, muy impactante porque te das cuenta del país en el que vives, ¿no? Eh, pero responde a una estética del documental clásico. Entonces, sí, como, como Marco dice, o sea ¿qué tanto vale la pena intentar aspirar a, aspirar a eso? ¿no? Eh, oiga, pero a oiga, lo que sí... Cinco, a... cinco, ¿no? ¿Vale?
0: Digo, no le he visto, la, le voy a echar un ojo hoy. Está entre las, en las entre las cinco entre los cinco títulos más vistos a, esta semana, además. Sí, sí,
3: sí. sí okay. Y te digo, la, la, la película en sí no puede decir que es mala, ¿no? Insisto, además la información que trae, el testimonio de las personas, de los hijos de, de, de esta activista, es fuerte. Pero yo no encuentro una voz de un director, no encuentro... No encuentro... O sea, ¿cómo, ¿cómo con esas capacidades de producción y, estas, y esas y esos personajes y esas situaciones es una película que pareciera sacar de un molde, pues? ¿no? Claro. O sea, porque, porque, insisto, se parece mucho a, 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 a muchos otros documentales sobre crímenes ¿no? que suele tener Netflix. Pero, Rafa, sí. es que
0: interesante. Diste en el clavo en un punto, Rafa. Ve qué chingón. Solo hay que buscar un poquito más porque vas hacia abajo en Netflix y están los documentales de
3: Berardo. Exacto, exacto, Ajá. exacto, exacto. Sí, y, y, y es esa diversidad que es emocionante, pero insisto, creo que yo me quedo mucho con el, la reflexión de, de Marco en el sentido de se hay que crear algo nuevo, ¿no? Eh, y, y, y se tiene que crear desde, desde, ahora sí que desde el ciudadano, desde el creador, desde el artista de a pie, porque lo que se está viendo y lo, que, y lo que ya se lleva mucho tiempo viendo es que el Estado el estado se está desatendiendo de este tipo de cosas, ¿no? Eh, no, no, no digo que en esta administración, digo esto ya, acá, cada, cada sexenio, cada, cada nuevo paquete fiscal se le cortan más las patas a la cultura y a la educación y a la salud y a... Estos, estos que muchos creemos que son este Zonas prioritarias Yo todavía quiero dar el, el, el beneficio De la duda, ¿no? Pensar Que tal vez este, Va a seguir habiendo financiamiento para el cine mexicano ¿No? Eh, estoy hablando de la, de la extinción de los fideicomisos eh, Pero Pero si no es así, creo que Eso tampoco nos va a detener El cine, el cine Lo que está en crisis o lo que puede en, Entrar en crisis es la industria Del cine, ¿no? Pero la creación cinematográfica siempre va a existir en este país y siempre, va, y siempre va a haber películas y vamos a encontrar la forma de hacer películas, ¿no? Y estaría bueno andar hacia un lugar que poco tuviera que ver con, lo, con las alfombras rojas, ¿no? Les, les cuento una anécdota rapidísima. Me invitado alguna vez aquí a, a esta escuela, eh, ¿cómo se llama? El Liceo, ¿no? A un concurso de cortometrajes y era hacer como, como jurado, ¿no? Y a veces me hacía muy chistoso que el espectáculo, la, había alfombra roja, ¿no? Y había como todo un espectáculo en vivo y los premios. Eran mucho mejores que los cortometrajes que se presentaron. ¿no? <risa> Eso se hace <risa> en se, Cuernavaca esto, también. Eso a mí se me, se, se, se me hace una ridiculez, ¿no? Se me hace una ridiculez. O sea, ¿cómo le pones tanto énfasis ¿no? a, 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 a la parafernalia de, de, o, o al glamour del cine que a las películas, ¿no? Y, y, y yo dije: Es que esto es mucho, es mucho la creación. A, a, hay mucho de eso en el ámbito cinematográfico, pero insisto, el cine, el cine que, 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 del que yo estoy hablando, ¿no? el cine de Verano, el cine de Tatiana Hueso, ¿no? el cine poderoso mexicano, eh, el cine de los grandes autores mexicanos contemporáneos. Eh, creo que, creo que va por otro lado, ¿no? creo que. Creo que va hacia otro. Y eso, hay que estar caminando ¿no? A, 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 si, si esto es un bosque, si la creación cinematográfica es un bosque, hay que ir por donde no hay veredita, ¿no? Insisto, recupero mucho lo que lo que dice Marco, ¿no? Hay que, hay que, hay que crear una cosa nueva, pues, ¿no?
2: Ay, Marco, que sí. Eh, perdón, este no, pues digo, gracias, digo. No, definitivamente esto no viene como de mí, sino ha sido de, de conversaciones con muchos amigos, con personas, con programas que estaba escuchando. Eh, y, y esta reflexión también pues, vino de pues, estar platicando entre todos nosotros ¿no? sobre, sobre algo eh, tan sencillo que podría ser como de, ¿cuál es tu superhéroe mexicano favorito? ¿no? Y otra vez es regresar al principio de, ¿por qué apartar hacia lo, hacia lo mexicano? Y es porque realmente muchas cosas y géneros y, y películas e íconos del cine son, en su mayoría, pues, pues estadounidenses. Y, y como también dice, dice Rafa en su momento, o sea, es comer en McDonald's, no hay ningún problema de que vayas y, y te fríes tu, tu hamburguesa con tus papas que te van a caer mal, ¿no? Eh, pero pues, sí también... Y hay que decirlo, ¿no? No, no todo, o sea,
3: eso es, lo, eso es lo rico, digamos, del de cine también contemporáneo a, a nivel mundial, ¿no? O sea, no solo es. Si hay McDonald's y también hay de todo, también hay, hay comida gourmet, ¿no? Y hay, y hay garnacha, ¿no? Y hay, y hay un montón de cosas. Y también en Norteamérica se hacen grandes, grandes películas. Siempre, siempre el cine latinoamericano, el cine, el, el, el que algunos, el que en algún momento Gatino y Solana denominaron como el tercer cine. ¿no? Siempre ve con desconfianza para el norte, ¿no? Como cualquier persona del sur global debería ver con desconfianza para el norte. <ríe> Eso es y paradójicamente, un... para una de sus
0: mejores películas se llama Sur
3: Sur. <risa> Por ejemplo. ¿No? ¿no? Pero, pero lo que yo voy es... De todas maneras, claro que hemos bebido de los europeos, ¿no? Claro que hemos bebido de los gringos. Y claro que o sea, una de las primeras películas que, 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 me, que, que me quiso a, a mí Hacer, hacer cine, fueron películas norteamericanas, ¿no? La naranja mecánica, ¿no? Y, 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 y eso también está bien, pero también uno creo que, 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 que y, es, y empezó desde la pregunta que, que se planteó al principio de esta, de esta conversación tan, tan chavocha, ¿no? Es, ¿por qué siempre empezar con allá, ¿no? Viendo hacia el norte y por qué no estar plantado donde está? Creo que poco a poco lo, se, se va logrando, ¿no? Insisto, yo sí veo mucho avance de eh, cuando yo empecé hace 10 años no ah, ahorita o cuando empecé hace 15 años ahorita para hablar o sea, estar en estos espacios no de reflexión porque todavía adversos no había tanto yo creo que bien y insisto vuelvo vuelvo a repetir es como dice Marco hay que hay que crear algo que, que vaya en un contrasentido ¿no? No hay, no hay que ser aspiración a, a, no hay que aspirar a hacer algo que no somos ¿no? cine mexicano es muy particular y tiene sus, sus propios realizadores sus propias formas de producción sus propios, sus propios códigos ¿no?
2: algo que me gustaría mencionar y que creo que creo que es un buen ejemplo de, de un cine que ha a mi parecer por lo poco que sé la verdad eh, ha procurado contar sus historias a su manera eh, en los no en los últimos cinco años, en los últimos 20 años o más, eh, del cine coreano y de cómo hoy en día ha estado como surgiendo como con mayor popularidad, digamos porque vino este, hace unos años ya con este Netflix y toda la polémica de, con este director que es el mismo de, de, de Parásitos, cuyo nombre siempre se me dificulta pronunciar y algo que se me hizo bastante curioso cuando yo vi la película, me gustó mucho y dije, es que si esta película estuviera en inglés con actores griegos famosos y X, sería exactamente igual a cualquier otra película con un suspenso y, y con la trama y lo que quieras. ponen algunas cosas de contextos culturales que cambian, pero en sí la película es... O sea, no, no, no cambia mucho a lo que podrías ver una película para entretenerte, ¿no? Y platicando con unos amigos, eh, que era de, oye, ¿ya viste estas películas? ¿Ya viste esta? ¿Quién sabe qué? A uno, eh, uno salió con el comentario de, ay, no, yo no la he visto, es que a mí me dan un poco de huevo a las películas de arte. Es como, ok, ¿y por qué piensas que es de arte? Porque es coreana. Es como, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿tú crees que esos güeyes <risa> todo el tiempo están haciendo eh, películas intelectuales o qué pedo? Y, y sí, o sea, tiene la percepción, está con la percepción de, es que si es una película francesa, o es una película checoslovaca o es sea, una película de la Unión Soviética, o de cualquier otro lugar que no es Estados Unidos, pues entonces es cine de arte, ¿no? Y, y, y así y... Estábamos
0: en la época de oro del cine mexicano, ¿eh? Nosotros, hasta que llegó la ruptura del 65 con Ripstein y demás, o sea, siendo un poco críticos y jugando al abogado del diablo, o sea, teníamos películas bien interesantes, pero bien, este, bien patriarcales, bien, bien homogenizadas, bien simétricas, muchas de ellas, digo, no todas.
3: Ah, no, claro, Este tipo de películas todavía las encuentras, ¿no? O sea, es que la representación, es que, por ejemplo, el, el, caso, el caso de esta película Nueva Orden, ¿no? que no la he visto, yo no quiero hablar mucho de ella, sobre todo porque no la he visto, ¿no? O sea, igual no me gusta el cine de Franco, porque nunca me gusta el cine de Franco, ¿no? entonces espero mucho de ella, pero vaya, eh... eh ese este tipo de películas van a existir, ¿no? También es parte de, cuando se habla de la cultura mexicana, yo no, yo no hablaría de una cultura mexicana, ¿no? Es súper diverso el país, ¿no? Súper diverso no solo, no solo en vida natural, el lenguaje, en formas de ver el mundo, etcétera, etcétera. Un, 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 un cine, digamos, este, eh, sano, debería de representar todas estas formas de ver, ¿no? Desde el cine experimental de Jimena Cuevas, ¿no? Hasta, al parecer, el cine un poco racista de este señor Franco, ¿no? Que le, de Michelle Franco, que le gustó ahí a los italianos, No sé, no he visto la película, insisto, no quiero hablar de ella. Pero no las anteriores, me pero... te gustaron, Rafa? ¿La de Michelle no, Franco. No, no, no. no, no, no las hijas de Michelle, la cochinada, le, la de... Le está la yendo la de... muy bien en los festivales. Pues también a Regadas, y tampoco me gusta ese güey
1: también ya tendremos que ver esa película y apreciarla y ver qué onda pues ya casi se nos va a acabar el tiempo chavos ojalá tuviéramos toda una tarde para poder hablar de ella este, pues neta que qué padre pues también explorar eh, a, a lado de ustedes pues todos estos eh, temas ¿no? bueno subtemas de lo que es el cine mexicano como eh, ha tenido este, esta historia que es muy, eh, podría ser tal vez controversial en todos estos años. Y pues no sé, la conclusión que yo podría dar es que pues, realmente, creo que me quedo con lo que dijo Marco, no lo había pensado, pero pues sí, simplemente yo creo que sentarnos bueno, y también ponernos a hacer algo, hacer algo de cine y, y así pues también ir viendo que, rumbo vamos tomando nosotros, no sé si alguien de ustedes quiere dar una última opinión eh, pues a ver, dale, date
0: no, a mí me gustó este, yo yo como punto último, me, me gustó la experiencia que tuve hoy en torno a una película que no he visto y que criticó Rafa, los crímenes de qué Rafa
3: los cuatro las cuatro muertes de Maricel Escobedo las tres
0: vueltas de... que yo no lo he visto pero desde el punto de vista de Rafa no es una película del todo bien lograda y me da la impresión de que si uno tuviera más curiosidad por el cine mexicano simplemente Netflix seguimos deslizando hacia abajo y encontramos documentales del maestro Eberardo González en la misma página desde la comodidad de nuestra casa entonces eso es otra lección de que me llevo el día de hoy otra reflexión quiero decir para, para, para no estar tan apático sin buscar cine mexicano en nuestras
3: redes ya que hay tanto y tan bueno. Sí, también está el Festival de Cine Morelia, ¿verdad? por ahí está la nueva de Pereda. Yo ya lo no pude ver esta de 16 años particulares porque se acabaron los, se agotaron los, los boletos, pero pero van a, van a estar viendo muchas películas ahí interesantes, ¿no? Y es eso, hay que. insisto. Es a mucha gente no le gusta cuando hablo de res responsabilidad del espectador, pero yo creo que sí es real. ¿no? O sea, yo creo que si le estamos hablando desde, desde cuidar el planeta, también lo tenemos que hablar desde generar un, un, una, una diversidad en el cine que vemos, ¿no? Y en el cine que se produce. Y eso es... Satisfaga su curiosidad, ¿no? A mí, a mí no, no, no creo que todo... O sea, a todos nos encanta Batman. Yo también, ¿no? Decía, decía el barco, o, o no, si era estaba estaba en la serie animada y era maravillosa, ¿no? Y hay espacio para todo. Yo, yo sí creo que en el cine hay espacio para, para todo. Pero también hay una responsabilidad ahí de, 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 de buscar, ¿no? Y de tener que ser curioso y pues, ver lo que se está haciendo en tu país, pues. Y si tenemos
0: un superhéroe mexicano de cepa, eh, superbarrio. Búsquenlo, chavos. <risa>
2: No, pues está Calimán. Está Calimán, Calimán claro. Sí, sí. También. Está
0: Madero antes de que lo ejecutaran afuera de Lecumberri. <risa> bueno.
2: Otro. No, no sé mamar. si mamá no, no sé si mamá Lucha cuenta No mamá lucha. No está bien. Qué, qué buena. bien. ¿eh? A
0: ver buena. No sé los ver
1: Claro que siempre sí, claro, estoy gracias muchas esta, gracias pero... por, por venir. Y también dispensarme no, es que no ahora una nueva reunión de Cinewac. Pues ahí quedó. Este, muchas gracias a todos por escucharnos. Pues aquí, este, ¿cómo los pueden? Los pueden buscar en redes a ustedes dos, Rafa y Fer. Eh,
3: para que pero, nos sigan. Generalmente soy arroba Rafael Delis o Rafael
1: Evedelis. <risa> Yo, por mi, mi nombre normal, Fernando Ganem. Pues ahí está. A Marco lo pueden buscar como Antranic-KL. Eh, <risa> Algún día te lo paso y ya. Pues ahí está. Tiene un
2: Instagram sí, bien raro, más es verdad. No sabía que me siguió y dije,
0: Hay 16 chicas que me están siguiendo en un solo Instagram. ¡Wow! <risa>
1: Eh, bueno, muchísimas gracias chavos gracias por eh, venir con nosotros y platicar y pues espero eh, también eh, nos acompañen en futuras ocasiones con temas igual de interesantes y pues a ustedes que nos escucharon muchísimas gracias y nos vemos la próxima, hasta luego
3: bye, bye. bye.
0: ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El Cácaro Platiquemos de cine